2: Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con
3: las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con 3 minutos y para mí es un privilegio poder saludarle una vez más aquí en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y en esta ocasión estamos conectados eh, o semi semiconectados eh, mis compañeros Hiroshi Takahashi muy buenos días Arturo
0: Rodríguez muy buenos días qué gusto saludarte
3: Y eh, Ignacio, Ignacio Rodríguez, Rodríguez
2: Reina, Reina buenos días ¿qué tal Arturo Hiroshi y Mónica muy bien muy buenos días eh, pues aquí listo ya para arrancar el programa
3: es un gusto poder coincidir una vez más con ustedes en este espacio. Mónica Reyes, buenos días.
4: Buenos días, Arturo, Hiroshi, Nacho. Qué gusto saludarlos, amigos. Y pues ya estamos listos, ¿no? Para comenzar.
3: Comenzamos pues con la agenda de la semana. La agenda de la semana pasada. <risa> próximo
4: que termina, pasado.
3: Próximo pasado con Mónica Reyes.
4: Adelante.
3: Próximo pasado. La noticia
5: que debes saber.
4: La semana quedó marcada por el incremento de contagios con cuatro picos históricos en una semana atribuida a la variante Omicron, que tuvo como paciente destacado al presidente Andrés Manuel López Obrador. En medio de críticas por su reticencia al uso del cubrebocas, el mandatario mantuvo actividades privadas y emitió varios mensajes en video, mientras que las conferencias matutinas quedaron a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La banca Citi anunció la desinversión de sus operaciones en Manamex, lo que también fue parte de la agenda de la semana, entre la posición del presidente López Obrador, porque ese banco se quede en México, destacando su simpatía por el interés del empresario Ricardo Salinas Pliego. La secretaria de Educación Delfina Gómez quedó expuesta luego de que el Tribunal Electoral confirmara que violó la ley al retener dinero del personal cuando fue alcaldesa de Texcoco para financiamiento partidista. El caso fue lento y tortuoso. Resultó en una multa por 4 millones 900 mil pesos a Morena y deja abierta la discusión sobre la continuidad de la secretaria en el cargo. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 42 5580 697942 42 y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo más relevante de la semana, la sección Próximo Pasado. Iniciamos, Hiroshi Ignacio, pues con este tema que ya nos anunciaba Mónica y el tema que ha ocupado la discusión pública en estos días. Y se trata de lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral, el tema del presupuesto y en particular el presupuesto que el Instituto está solicitando para realizar la consulta de revocación mandato, un asunto que pues, se ha mantenido en la polémica que la Suprema Corte no termina de resolver y, y que y pues por estos días se planteó con un cruce de posiciones una vez más. Por una parte el INE ajustando su presupuesto y solicitando una ampliación a la Secretaría de Hacienda por la otra la Secretaría de Hacienda por instrucción del gobierno de la Repu del presidente de la República dando ofreciendo un plan de austeridad hoy tenemos en la línea telefónica al consejero electoral Uki Espadas quien y pues es uno de los de las voces claves en esta discusión. Consejero, muy buenos días, le saluda Arturo Rodríguez, y estamos al aire Ignacio Rodríguez, Reina Hiroshi Takahashi.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hiroshi.
0: Muchas gracias, consejero, muy buenos días. Una de las preguntas que nos hacemos los que hemos estado observando este pleito es si todo este eh, escándalo, todo esto que se ha dado seguimiento en los medios en primera plana muchos días, se reduce a un tema de dinero, consejero.
5: Eh, bueno, yo creo que no, evidentemente, eh, el monto económico que el INE necesita para realizar eh, la revocación de mandato, que por otro lado no es el INE quien promueve ni propone, pero está eh, trabajando al 100% para realizarla, es una cantidad eh, significativa, pero no incosteable dentro del presupuesto del gobierno federal. La intención es la asfixia económica del INE. Eh, pues para disminuir su independencia Ignacio Consejero, muy buenos días, les saluda Ignacio Rodríguez Oiga, eh, pues justo
2: vimos el ejercicio en esta conferencia matutina en la que el Secretario de Gobernación ya pues les presentó lo que ellos ya diseñaron como un esquema de ahorros que le permitiría no solamente realizar la consulta sino incluso tener mil millones de pesos adicionales ¿Qué piensan ustedes de este ejercicio que les diseñaron de en el que pues hay ahorro de gastos de operación, hay disminución de sueldos y salarios, hay eh, utilización del dinero de los fideicomisos para que pues se pueda realizar el ejercicio el próximo 10 de abril del, del, de la revocación? ¿Ustedes están cómodos con este ejercicio que les ya pues este presupuesto que les diseñaron?
5: A ver, eh, yo no tengo muy claro que esa propuesta que se nos hizo llegar era la, sea la que realmente nos querían hacer llegar. Yo no sé realmente si se trata de un borrador o de un ejercicio hecho para otra instancia, porque la realidad es que eh, señala cosas que son absolutamente incorrectas. Por ejemplo, dice que las medidas que proponen no afectarán al personal sindicalizado. Eh, nada más que eh, al parecer se les olvidó que en el Instituto Nacional Electoral no hay sindicatos por eh, condiciones legales particulares del Instituto. Se afirma también que el presupuesto del Instituto es de 19 mil millones de pesos, lo cual incluye 6 mil millones de pesos de los partidos políticos, que si bien efectivamente recibe el Instituto Electoral, está legalmente obligado, y así se hace, a entregarlos íntegramente a los partidos políticos. Y se proponen cosas que, eh, pues francamente, no sé en qué, en qué institución estaban pensando. Por ejemplo, se propone eliminar las rentas que el Instituto paga. Yo no sé qué idea tienen de lo que se paga con esas rentas, pero lo, el principal gasto en rentas se hace para pagar... Eh, más de 700 módulos de atención ciudadana, que es donde las personas acuden a, eh, a tramitar su credencial para votar. Si se dejan de pagar estas rentas si y se eliminan los módulos, pues yo no sé si la idea es que todo mundo tramite su credencial de elector... en las sedes estatales del INE, eh, de forma tal que si uno vive en, eh, qué sé yo, en Papantla, tiene que ir a Jalapa a tramitar su credencial de lector. Si en Yucatán, mi tierra, uno vive en Valladolid, pues tendrá que ir a Mérida a tramitar su potencial director, de Es decir, eh, en el papel, pues claro, se pueden suprimir gastos aquí y allá eh, sin tener en cuenta lo que se afecta. Por lo demás, esta, este el borrador que se nos presenta eh, pues se basa fundamentalmente en la creencia de que austeridad significa el estrangulamiento laboral y de que los sueldos pueden de, de disminuirse a capricho de la autoridad, como si los derechos laborales eh, que en este país se conquistaron desde la revolución y con la constitución de 1917 estuvieran a, a juicio del poder ejecutivo de forma tal que el poder ejecutivo pueda decidir qué tanto le descuenta sus sueldos a todo el mundo. Consejero, eh, justo, justo digamos, en el tema
2: de los salarios, yo creo que quizá fue el detonante de digamos toda esta confrontación que hemos estado viviendo, pues prácticamente desde que asumió el poder el nuevo gobierno, eh, eh, ustedes bueno al menos el Consejo eh, decidió no sumarse a estos decretos de austeridad y reducción de salarios. Y, y pues por lo menos se ha creado en medio de la opinión pública la sensación de que en efecto de que son unos privilegiados de que tienen salarios que no ganan más que el presidente y que eh, pues se sienten parte de una élite que no está dispuesta a asumir el sacrificio entre comillas presupuestal que el resto del país ustedes cómo ven eso
5: a ver creo que hay que, hay que hacer algunas precisiones lo primero que señalo es que en mi caso eh... Yo dono el, el excedente de mi salario a, para quedar como un poco debajo del presidente a organizaciones no gubernamentales, específicamente a cuatro organizaciones eh, mayas en, eh, de la, del sureste de Yucatán. Eh, de forma tal que en lo personal a mí no me afecta si eh, me disminuyen el salario, no afectarán a estas asociaciones, pero la realidad es que eh, no es cierto que el salario del presidente de la república sea el de 113 mil pesos el salario no se compone nada más por el dinero que en líquido recibe el trabajador eh, prestaciones como por ejemplo vivienda forman parte del salario, los consejeros no recibimos eh, vivienda eh, Cosas como los gastos de la propia vivienda, las comidas de la propia vivienda, el servicio doméstico, servicios de Internet. Eh, todo eso forma parte del salario del presidente y desde luego los consejeros del INE no tenemos eso. Eh, a ver, el, en, en el mercado laboral, y, y aquí no voy a hablar de los consejeros, quiero hablar, por ejemplo, de los funcionarios del INE que ganan más de los 110 mil pesos men mensuales. Eh, hay profesionales de, de, de un alto nivel de especialización a los que no se les puede pagar este de acuerdo a un tabulador hecho a tabla, rasa y sin mayor análisis. Los especialistas en muy distintas instancias cobran más de lo que los 110 mil pesos mensuales, eh, de forma tal que me parece que pretender que, por ejemplo, eh, una fiscalista con 30 años de experiencia eh, formación doctoral eh, cobre de acuerdo, no cobre de acuerdo al trabajo que hace sino bajo la idea de que todo el que trabaja para el gobierno tiene que cobrar mal pues me parece que es un muy mal criterio para, para regir esto lo primero que había que saber es a cuánto asciende realmente el salario del presidente y sobre esa base establecer los salarios de los demás funcionarios públicos
3: Hiroshi
0: por eso le preguntaba, a consejero, si todo esto se reducía a un tema de dinero, porque la percepción que se está generando gira alrededor del dinero. Y yo le preguntaría, ¿no hay una forma en que como órgano independiente se puedan atrincherar y dejar que pase el tiempo mientras las discusiones y los ataques siguen saliendo desde Palacio? Eh, no,
5: no, a ver, eh, no, pues somos un órgano público que tenemos que actuar y tenemos procesos que desarrollar. Para cerrar el capítulo del dinero, yo quiero decir esto, si todos los consejeros renunciáramos al 100% de nuestro salario para realizar la revocación de mandato, se requerirían 162 años de nuestros sueldos para poder realizar la revocación de mandato. Evidentemente los sueldos eh, no tienen nada que ver con la posibilidad o no de revocación de mandato, sino con esta idea de que eh, pues que el trabajo público tiene que ser un trabajo precario, idea que yo desde luego no comparto. Por lo demás, eh, pues lo que marcan las leyes en este país es que ante un diferendo entre distintas autoridades, como es el caso, pues las cuestiones se tienen que resolver ante el Poder Judicial, en este caso la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
3: la Federación. Precisamente y, y pensaba plantearle, consejero, y esta pasividad o esta lentitud eh, en la sustanciación de los casos o de las controversias constitucionales que se han interpuesto por parte del INE en la Suprema Corte y una de estas es la de la de que tiene que ver con con, con este tema que eh, observaba esta semana una declaración del ministro presidente de la Suprema Corte diciendo que eh, pues pensaban que iban a revisar si se cerraba o no se cerraba cuando hay una litis ahí que tiene que ver precisamente con el tema presupuestal, hasta donde entiendo. ¿no?
5: A ver, eh, la Corte no tiene tiempos para resolver y yo espero que los ministros asuman la enorme gravedad de la decisión que van a tomar. No se trata de decidir si el INE recibe 1.700 millones de pesos más o no para realizar la revocación. Se trata de que la Corte decida si el Poder Ejecutivo, es si es legal que el Poder Ejecutivo asfixie presupuestalmente a cualquier institución eh, que no depende legalmente de él, pero sobre la cual quiera imponer sus decisiones. Esto es una práctica muy vieja. Eh, cuando los partidos de oposición ganaban elecciones que no se suponía que fueran a ganar, la otra vez ponía yo los ejemplos de Tepic en el 72 y Mérida en el 67. Lo primero que hacían los gobiernos estatales era estrangular su presupuesto para doblar a esos gobiernos de la oposición y que se ciñeran a su mando. Eh, que la Corte decidiera no intervenir significaría decir que eh, pues decirle al Poder Ejecutivo que no se preocupe por las autonomías, que siempre está la posibilidad de estrangular presupuestalmente a otro órgano o a otro poder a fin de lograr eh, que realicen las cosas que ellos quieren.
3: Pues, consejero Uki Vespada Sancona, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Muy buenos días.
5: Por el contrario, muchas gracias. Muy buenos días, consejero.
3: Y bueno, pues esta mañana, para seguir hablando de este tema, vamos a hablar con Luis Carlos Ugalde, quien es director de Integralia Consultores, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, presidente del actual INE, y además presidente de este organismo en un momento muy eh, pues tenso, muy intenso también de, de confrontación política. Luis Carlos Ugalde, muy buenos días.
6: Muy buenos días y mucho gusto en platicar con ustedes.
3: Ignacio. ¿Qué tal?
2: Eh, Luis Carlos, te saluda Nacho Rodríguez Reina, buenos días. Oye, Hola bueno, Nacho, pensando, buenos días. Pues, pensando pues en, justamente en el periodo en el que estuviste eh, como consejero presidente y eh, desde aquellas épocas estaba pensando que la tensión entre el INE y el presidente López Obrador no es nueva, ¿no?
6: Sí, no es nueva. Eh, López Obrador, que en los años 90, cuando era presidente del PRD, apoyó la creación del Instituto. Eh, a partir de 2006, cuando eh, pierde la presidencia de la República, eh, él eh, inicia algo que continúa ahora, que es un ataque al instituto, la acusación constante de que comete fraudes, de que es un organismo oneroso, y esto sorprende, sobre todo después de 2018, cuando él gana la presidencia, por una elección organizada por el INE, y en los últimos tres años, pues la mayoría de los cargos que se compiten en México los ha ganado Morena, así es que, a pesar de esto, la misma narrativa se ha mantenido efectivamente.
2: Claro. Sí. ¿Y ¿Cuál cuál sería el propósito último de esta narrativa? Es decir, ves, eh, ya lo ha anunciado, va a haber una reforma electoral, eh, ¿qué tan factible la ves y qué tan riesgoso? ¿Hasta dónde podría, por lo que alcanzas tú a ver y con la experiencia que tienes, hasta dónde podría llegar en su, digamos, en esta pues persistentes descalificaciones del INE.
6: Yo creo que tiene dos propósitos esta narrativa. La primera es mantener una narrativa de un eh, fraude fundacional que no se ha comprobado después de 15 años, en el cual esta narrativa de un fraude o de fraudes que se le habrían cometido es parte de la idea de que ha habido un bloqueo de los grupos conservadores y que finalmente logró eh, romper esa barrera, entonces ese mito fundacional lo debe mantener vivo eh, como parte de su discurso político el segundo es la creencia que tiene él y la convicción de que todo el pasado neoliberal debe destruirse y desmontarse y el INE y FE pues es parte de ese pasado neoliberal que él ve con sospecha además recordemos que para él eh, la idea de tener instituciones es una idea superflua, es una idea... Eh, ...aristocrática, una idea burocrática... ...él es un líder populista y considera que él es el pueblo... ...que él habla con el pueblo, que no necesita intermediarios... ...incluso para él, esta idea de que para que el pueblo se exprese... ...en una consulta y revocación se requieren instalar 161 mil casillas... ...le parece un exceso porque él siente que él se comunica directamente con el pueblo... ...entonces hay toda esta serie de consideraciones y de narrativas... ...y hasta dónde puede llegar... Pues él quiere presentar una reforma, una propuesta de reforma electoral en donde habría muchos componentes. No, no los conocemos, pero uno de ellos sería disminuir el tamaño de INE, disminuir su costo, cambiar los métodos de organización de las elecciones, supongo, renovar a los consejeros que están en el cargo actualmente eh, y pues creo yo que esto es parte de lo que va a buscar lograr. Es difícil que lo consiga porque le faltan votos para lograr una reforma constitucional, pero lo va a intentar, sin duda lo va a intentar.
3: Pues, eh, Hiroshi Takahashi.
0: Hola, muy buenos días, don Luis Carlos, qué gusto saludarlo. Igualmente. Estamos eh, preguntándonos a algunos de los observadores que parece que todo se reduce a una estrategia de dinero, a un tema económico más allá de todo lo que se está gestando al interior del INE. ¿Usted cómo está interpretando la división que se está dando de los consejeros y dónde cree que están fallando los consejeros en este momento al hacerle frente a este embate desde Palacio Nacional? Yo creo que en lo general el INE está haciendo
6: lo que debe hacer, que es, plantear un proyecto de organización de una consulta que debe ser análoga a la de una elección presidencial, defender su autonomía, eh, establecer líneas en donde el gobierno no debe meterse, eh, podemos discutir si simbólicamente hablando los consejeros debiesen haberse reducido el sueldo y salario hace tres años. Yo solo he pensado y he pensado que probablemente simbólicamente esto hubiera disminuido las causas de ataque del gobierno. Pero fuera de eso, la verdad es que todas las funciones que hace el INE están en la ley están en reglamentos. Entonces tampoco el INE tiene mucho margen. Yo creo que en lo general el INE está dando la batalla que debe dar. Eh, y esta creencia de que el presidente... Eh, requiere organizarse una consulta de revocación que nadie está pidiendo, absolutamente nadie está pidiendo. En el fondo, si queremos ahorrar dinero, lo que se debe debería de haber hecho es evitar organizar esta consulta que es superflua, es frívola, es una exaltación al ego de un presidente que es muy popular, de un presidente al que nadie quiere remover, y en el fondo se trata de un engaño porque las consultas de revocación son un derecho de los agraviados, y aquí se está convirtiendo en un instrumento de propaganda de los seguidores del presidente, entonces creo que el ejercicio está tergiversado y por lo tanto creo que en lo fundamental el INE tiene razón en este debate
3: estamos hablando con Luis Carlos Ugalde a propósito de pues la situación que prevalece en eh, esta relación conflictiva entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, la implementación de un plan de austeridad que propone eh, el Ejecutivo, el Instituto Nacional Electoral pues hace un ajuste y eh, está solicitando más recursos a la Secretaría de Hacienda, ya les dijeron que no se los van a dar, queda pendiente por ahí y algunos otros aspectos, eh, hay actores políticos, académicos, la sociedad civil que han externado su rechazo a la iniciativa, al señalar que bueno, pues el verdadero objetivo del Ejecutivo es controlar al órgano electoral, por una parte, también eh, han estado impugnando el asunto de la eh, pues de la realización del propio ejercicio. Vamos a, a hablar de esto si nos permite, Luis Carlos Ugalde, y después de una pausa y continuamos platicando con usted.
5: momento continuamos periodismo de emergencia heraldo radio la hcl se comparte se ve y ahora también se escucha
2: regresamos con las reglas del oficio
3: de la mañana con 30 minutos. Continuamos en Periodismo de Emergencia y estamos hablando con el eh, ex consejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde, del, bueno del IFE, del anterior IFE, a propósito de esto que está pasando entre el Instituto Nacional Electoral y el Poder eh, Ejecutivo. Creo que hay una eh, un aspecto que me parece muy interesante, Luis Carlos, eh, eh, platicar con usted y es esta eh, denuncia que se hizo con eh, por la vía penal contra seis consejeros electorales y el y el secretario ejecutivo del INE eh, desde la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué, qué mensaje, qué, qué nos deja eh, como eh, lectura este, este episodio?
6: Pues la lectura que deja es la lectura de una amenaza política porque la acusación no tiene ningún fundamento los consejeros tomaron una decisión de posponer una consulta de revocación de mandato con base en una serie de consideraciones legales, políticas, económicas. Las expusieron, las motivaron. Fue una decisión abierta en un consejo general. Se votó. Y finalmente todas las decisiones del INE son revisables por el Tribunal Electoral. Entonces, esta idea de que una colusión de funcionarios sería tan ridículo como decir que cada vez que la Cámara de Diputados tomó una decisión colectiva que puede ser dañina a los ojos de algunos, cabe presentar denuncias penales en contra de los diputados, que por cierto, muchas veces aprueban leyes inconscientes.
0: Jewelry isn't a gift you
5: give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
6: Institucionales, entonces, eh, creo que no lugar a esto. Entonces, presentarla por el presidente de la Cámara, pues es amedrentamiento, amenaza, eh, y esto me parece que es un muy, muy mal mensaje, sin duda.
0: Hiroshi parecería que después de todo este ataque detrás de todo lo que se ha vertido eh, de tinta en los periódicos en este país, esa credibilidad e imagen del INE pues queda manchada. ¿Esto cómo puede eh, pues afectar los procesos democráticos en un futuro, don Luis Carlos? Bueno, esto
6: de que queda manchada hay que matizarlo, queda manchada ante quién. Si uno ve las encuestas, el Instituto Nacional Electoral tiene una enorme credibilidad, en muchos, en muchas encuestas mayor que la del presidente. Entonces, eh, ante los seguidores de López Obrador, por supuesto que sí, eh, y este golpeteo constante, claro que genera más dudas y más ataques. Eh, entonces, primer, primera aseveración. Segundo. Claramente, eh, pues esto desgasta a las instituciones, porque es el gobierno el que lo hace, lo hace el presidente de la república, y las instituciones se distraen en su funcionamiento interno, entonces esto va desgastando, va erosionando con el paso del tiempo. Yo creo que el INE va a aguantar. Eh, ¿Cuánto tiempo más? Pues digo, no puedo aguantar 10 años en un entorno así, pero claramente sí. Eh, eh, puede soportar estos embates externos, son los peores, no son nuevos, pero sí son los peores que ha, que ha sufrido en su historia, sin duda. Entonces, eh, ¿qué es lo que debe hacer? Pues son los políticos los que deben poner un alto, son las autoridades como el Tribunal Electoral, como la Suprema Corte, quienes deben zanjar este tipo de cosas. Eh, desafortunadamente, reitero, el presidente de la República trae una idea de que debe reinventar todo debe reinventar el sector eléctrico, debe reinventar el sector salud, debe reinventar el aeropuerto, debe reinventar lo electoral. Y esta visión radical que tiene claramente es muy dañina para el país en muchos aspectos. Entonces, este gobierno va a terminar en tres años, veamos cómo ocurre con el siguiente gobierno, aún sea de Morena, probablemente quien encabece eh, la presidencia tenga una visión muy diferente de López Obrador y entonces entremos en una fase de más normalidad después de este periodo.
3: Ignacio.
2: Sí, finalmente Luis Carlos, eh, sería importante quizá también en términos de, pues, del debate público y de que la información, que la gente tenga perspectivas distintas, eh, preguntarte... Eh, ¿Por qué es importante o por qué sería importante para la vida democrática de este país, de quienes apoyan a Morena y de quienes no la apoyan, mantener al, al INE como una institución con independencia y autonomía?
6: Porque los gobiernos quieren siempre quedarse en el poder y los gobiernos traen intereses políticos y quien organiza las elecciones pues debe estar ajena a esos vaivenes y esos caprichos que tienen los gobiernos, este y los anteriores. Por eso es que los eh, órganos electorales en casi todo el mundo, no en todos lados, son autónomos. Ve lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos. Los republicanos quieren apropiarse de las autoridades electorales a nivel estatal. Ve lo que pasó el año pasado en Estados Unidos. Donald Trump quiso dar un golpe de Estado y, 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 y apropiarse de las elecciones que no ganó. Entonces, eso ve lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil, que dice que si no gana, el próximo año se deberá un fraude. Entonces, esta es una alerta que si no es autónomo quien organiza las elecciones, no hay forma de que haya una transición pacífica del poder. Esa es la importancia que esto tiene.
3: Pues Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral, eh, director general de Integralia Consultores. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana. Muy buenos días.
6: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
3: Muchas gracias.
2: Hasta buenos días.
3: Y vamos rápidamente a nuestra sección Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol La semana pasada eh, tuvimos un enlace con Miki Huidobro que registró algunos problemas eh, técnicos, afortunadamente Miki ha aceptado eh, una nueva comunicación esta semana y está con nosotros a través de la línea telefónica. Miki Huidobro, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todos Arturo, Hiroshi, todos este, Nacho, toda el, la banda que nos está escuchando, ¿cómo están?
3: Pues con el gusto de saludarte y muy contentos de poder retomar la conversación que se nos quedó pendiente la semana pasada, Hiroshi.
1: Sí, luego la, 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 la telefonía me juega la, la mala broma en mi casa, sobre todo, cuando estoy este allá en mi casa no, no entran las señales y no me localizan ni los taxis ni nadie, está bien.
3: <risa> Gracias, Miki Widobro. Y, y bueno, vamos a, a Hiroshi y muy buenos. Está con nosotros Miki Huidobro ya. Perdón.
7: Hola, Miki. Muy buenos días. Qué bueno que podemos eh, retomar esta conversación. Pues nos quedamos eh, platicando de este podcast que vas a estrenar, Gang Story. Eh, cuéntanos más de ello porque nos quedamos ahí esperando más detalles de esto que pues estás ahora trabajando narrando historias de criminales poco conocidos. Cuéntanos más y, 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 y vamos avanzando.
1: Pues eh, el, el podcast son cuatro, cuatro historias distintas. Eh, habla desde los power bosses y de todos los mafiosos de Jamaica, de varios países, y como que las historias que no que normalmente no conocemos, la que conocemos eh, de habladas o cosas así, y aquí ya nos metimos un poquito más en, en la onda del de, de cómo fue contada la historia, ¿no? Eh, es muy muy importante, bueno, para mí fue muy, muy atractivo, digamos, este, poder eh, darle voz a estas historias, ¿no? Yo las, las venía leyendo mientras las iba... Este, narrando y cada vez me parecían más, más, este, más entretenidas, más interesantes y pues definitivamente son un agasajo para, para escuchar en un podcast eh, un podcast que puedes escuchar Camino al Trabajo, o Camino a la Escuela, cualquier cosa así eh, muy bien hecho, de la gente de producción de, de, de Deezer me, me dirigió muy bien y es una de las que más me gusta eh, eh, que, que la gente saque lo mejor de mí y pues, buenísimo, porque no nunca había hecho algo así y está genial, ¿no?
7: Y decía, vamos avanzando porque nos quedamos también con un punto importante la semana pasada estábamos hablando de bueno, siempre abordamos el tema de la corrección política en este espacio y tú estás haciendo ahora podcast, que parece que es la tendencia de todos los medios y de todos los todas las voces consagradas de, de, de este país y de Estados Unidos y en Europa comienza a ser la gran tendencia y donde está la mina de oro, pero yo quería eh, preguntarte más por eh, la parte de la creación la música, ¿cómo hacer rock en este momento en donde los grandes conciertos ahora festivales están llenos de figuras pop y en donde en este momento tú como Molotov no podrías o no sé, pararte en un escenario en el Zócalo y comenzar a gritar puto o sí?
1: Eh, yo creo que bueno nunca, nunca nos lo han prestado eh, realmente siempre ha sido como incluso me acuerdo en el 2010 eh, yo estaba en mis vacaciones y me tuve que regresar a un concierto que nos ofrecieron en el, el Zócalo que nos ofrecieron y este y pues ya sabes estaba ahí la, la, la marcha de del preciso de los electricistas del sindicato y este y pues no 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 se pudo tocar como, como debía estaban como ocupando la mitad de la plancha del, del Zócalo pero bueno este no, a, ahorita sí hay muchas cosas pop y sí hay mucho, mucho reggaetón etcétera pero la esencia de la música pues es tocar un instrumento no, no programarlo no yo creo que cuando más se, se disfruta un un este no me imagino un un Giuseppe Verdi, un Vivaldi este, eh, programado, ¿no? Siempre suena mejor cuando lo toca un músico. Y, el, y ver a un músico interpretar su instrumento y dedicarle tiempo y, y ver cómo se apasiona por, 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 por sacar, por ser mejor, ¿verdad? por sacar nuevas escalas, por sacar nuevas tendencias, etcétera. Siempre es muy interesante porque. Eh, no todo está escrito en la música, eh, aunque sean seis, eh, siete tonos, siempre hay muchísimas variables, ¿no? puedes jugar y, y puede ser música completamente este, extraña o completamente, etcétera. Pero la música puedes hacer una super rol tres acordes, o puedes complicarte haciendo solos de guitarra, etcétera, que también hay gente que tiene este, que este tipo de apreciación. Entonces, creo que lo, lo padre es esto, ¿no? ¿no? No ver a una persona que está protuleando en una computadora o cosas así, ¿no? Entonces, claro. este, ahí es donde se empieza a perder la presencia de, de, de la música. Nosotros, por, por suerte, pues, o sea, cuando vas en un camino, o, o cuando ves un músico en la calle, pues, lo, lo volteas a ver y Ah, bueno, esto tiene, le está haciendo una gracia, ¿no? Este, tal vez está tocando el bombo con una pierna y, y este, y la guitarra con, con, con las manos o, o cosas así locochonas y ahí es donde viene lo, lo difícil, ¿no? Lo que no cualquier este, llenar, este, llenar el zócalo a, a, este, a, no sé con muchísima promoción. Emoción, o hasta incluso hasta pues hay unos que usan este, boletos vendidos y otros acarreados entonces este <ríe> entonces este, tiene tanta tanta tanto valor para, para mi gusto eh, perdónenme es que a veces me escucho de eso me saca un poquito de, de, de onda ¿eh? Ah, okay.
3: Vamos a escuchar brevemente eh, un, un, Algunos uh, Aspectos del podcast Gang Stories Que conduce, que está realizando El Widows Y continuamos ahorita platicando con él Christopher Duduskork
0: One of the most dangerous drug lords In the world
1: Dudus Duduskork He's one of the world's most dangerous drug barons And
4: leader of a gang called the Shower Posse
1: Christ Christopher
3: Duduskork
0: Episodio 1.
4: El padrino jamaiquino.
1: En los próximos cuatro episodios, vamos a Jamaica. Sus palmeras, sus playas paradisiacas y su reggae lleno de amor. One love, como decimos por aquí. Los turistas tirados al sol a orillas de un mar turquesa con un vaso de ron y un spliff. Y como dice el dicho, Jamaica, no problem. Pero detrás de esa tarjeta postal Problemas en Jamaica Hay por todos lados El primero de ellos, la pobreza Y su principal consecuencia La violencia En las calles de la capital Kingston Podemos encontrarnos rápidamente Con el terrible Showa Posse La banda de la ciudad Que durante más de 30 años Ha impuesto su ley A la cabeza Un jefe carismático
3: pues escuchamos un fragmento del podcast del Guidos y Nacho Rodríguez Reina.
2: Sí, Miki, buenos días. Es pues, en nuestra segunda episodio de nuestra entrevista, ya que se cortó la pez pasada. Pero, oye, este, pues he escuchado la introducción justamente hacia el paralelismo. Bueno, Jamaica, en términos de música, creo que un vínculo inmediato pues es Bob Marley. Y si piensa uno en Bob Marley, piensa en letras profundamente políticas, una música también, eh, digamos, disruptora. Y Molotov. Pues, eh, eh, tenemos ejemplos, voto latino, gimme the power, frijolero, sandwich a la chichona, es decir, también letras profundamente políticas. Nos está faltando una letra profundamente política de molotov para para este gobierno, <Risa> para, para López Obrador. ¿Qué eh, sí, están haciendo?
1: Tiene, tiene varias. De hecho, Incluso desde el 2007 hay, hay, unas, este, hay unas rolas que, que habíamos hecho para, para para él. Pero, bueno, obviamente, pues está hablando de, de... Normalmente se habla de lo que pasa en el instante y ahorita pues, también eh, hablar de, de todo. Realmente no hablamos si, si no nos afecta. O sea, si, si hay algo que, que, que nos afecta de eso, hablamos. Y, y este y bueno, pues creemos que esta, que esta eh, cuarta transformación y que esta... Eh, administración pues ya, ya empieza a afectar eh, muchas cosas que van más allá de lo social o lo económico eh, ya cuando te, se meten en temas de salud ¿no? este, niños sin quimioterapias este hospitales abandonados con personal mal pagado y dineros desviados ¿no? cada, cada semana sale un, un nuevo este personaje ¿no?
3: y, y Miki Mickey... Y fíjate que me llama la atención esto. Yo me, me estaba acordando cuando cuando en eh, Jimmy the Power, la película, eh, pues precisamente se habla de un momento eh, que es el de los 90, donde una gran parte de las bandas de la escena musical de aquel momento eh, estaban eh, pues en abierta simpatía con el zapatismo y ustedes no quizás eh, esto me lleva a la reflexión de que las izquierdas históricas en sus diferentes facciones suelen reivindicar algunas de sus rolas pero pareciera que terminan este pues eh, digamos eh, incómodas con los posicionamientos en esta ocasión bueno pues a propósito del obradorismo
1: sí bueno toda izquierda eh, yo, yo recuerdo esa época en el 94 cuando apareció el, el, el ZLN como que muchas bandas empezaron a, a volverse a, a voltear a ver este movimiento pero pues más, más que por una causa social o una causa política lo, 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 lo hacían más por, por estar ahí en, en, en la en la mira de la gente y que los volvieran a ver y que, que tuvieran un poquito más de, de, de audiencia, en conciertos y cosas así digo obviamente es, compromisos y cosas así pero muchas de, de o sea, muchas bandas abusaron de esto y ¿no? girochi claro. ignacio
2: sí bueno yo yo recordaba también que en el 2000 cuando ganó vicente fox este pues recuerdo que muchos de sus seguidores estaban celebrando en bares en antros pues con la canción gi de power no hoy tú crees que está ¿Esta idea del voto, de, de, de tirar y de sacar y, y digamos, de, de romper el status quo político sigue siendo vigente o ves muy difícil que, que en estos momentos ustedes pudieran tener un impacto, en un eco con alguna de sus rolas así?
1: Bueno, lo, lo que pasa es que también eh, nosotros hicimos esa rola hace 26 años aproximadamente. no eh, Hay que eh, pues dejar claro que ya también pasó un completamente una, una generación y, y de alguna manera se está... Lo este, se está adoctrinando a escuchar otro tipo de música, se está adoctrinando a tener otro tipo de educación, se está adoctrinando a hacer muchas otras eh, cosas que antes se, pues, se veían mal, ¿no? E incluso hay mucha gente que veo como empoderada en... en o sea, estamos empoderando a mucha gente que luego de... de que, que no tiene como una base estable, ¿no?, de, de, de idea, y, y eso creo que está perdiendo la identidad del mexicano, de, de la música, de, del arte, etcétera, en general. Eh, esto que, que lo, lo vamos a acabar pagando en, en algún momento, pero el rock and roll va a seguir. Eh, digo, ya no va, va a haber bandas de rock en Coachella, no va a haber tal vez en el número uno de las, de las listas de, de los discos más vendidos, este... Eh, bandas de rock, pero sin embargo Siempre han habido eh, Festivales de música tipo Heavy metal que siempre han sostenido El rock and roll durante muchísimos años Y que antes nadie los volteaba a ver ¿no? Sin embargo, estas, este tipo de bandas Siempre, siempre, siempre mantienen el rock and roll
3: ¿Podrías
7: presumir en algún momento que le abriste A Harry Styles?
1: ¿A quién, perdón? A Harry Styles Ah, bueno, pues Es, es que nosotros nos tocó estar en una época en la que compartíamos el escenario, el mismito escenario con, con Eminem, con 72, con este, con AFI, con Suicidal Tendencies, con todos ellos, ¿no? Y estábamos siempre a la par en el 96, 97 por ahí hasta el 98 y este y eso fue muy muy positivo para la banda porque nos dio chance de, de girar por todo Estados Unidos por toda Europa por España sobre todo Alemania Austria Suiza etcétera con nuestra música incluso llegamos en el 2000 en el 98 llegamos a tocar en Rusia luego volvimos en el 2010 y ahora en el mundial del 2018 o sea, como que hemos conocido a través de la música en muchísimos lugares donde pensamos que nunca íbamos a estar ¿no? y este pues eso está increíble para nosotros
3: Miki, creo que un planteamiento sería quizás el último, pero me parece pertinente, es que a muchas bandas que tuvieron éxito hace años, les resulta difícil generar nuevas producciones. O sea, eh, si lo individualizo, pensaría, por ejemplo, Caifanes, pareciera que, eh, no sé si les da miedo, no quieren salir con algo nuevo que eh, pues empañe el éxito del pasado. ¿Esto no le ha sucedido a Molotov?
1: Pues, mira, con con este con esto de estar encerrados, lo único que pudimos hacer es agarrar la guitarra y ponernos a tocar, ¿no? Entonces, eh, canciones sí tenemos muchísimas. Tal vez eh, la gente está... Que, que volvamos con un, con un reggaetón o algo así, pero, pero no, no, la neta es que nosotros somos músicos, nos gusta el rock and roll, nos gusta el sonido análogo, nos gusta... Eh, dejar las cosas como Esa es nuestra propuesta Obviamente va a sonar un poco fuera De, de lo que se escucha hoy en día Pero uh, el Público para para, para esto ¿no?
3: O sea, se mantienen Ahí en el rap metal que...
1: Sí pues, acaba, Ahorita acaba Un disco no Que eran contemporáneos nuestros también Y suena increíble es de las propuestas Que creo que suenan mejor hoy en día pero bueno por otro lado hay otras bandas que están haciendo cosas muy interesantes no de, de, otros recursos de, de, de no sé Black Pumas me parece una propuesta sónica y, y muy buena este y, y, y bueno pues siempre hay variantes no podemos nosotros seguiremos rapeando porque no no cantamos bien, bien.
7: Miki, y, y, y después este... de, pues más de 20 años que fueron acusados de homofobia por su canción puto y si tocan este año se atreven a hacerlo otra vez a tocarla
1: Siempre tocamos esa canción, nunca la dejamos fuera.
3: Nos <risa> quedan un par de minutos, no sé si quieran añadir algo, Ignacio, Hiroshi.
7: Sí, ya la vez pasada platicamos de que Miki no era chairo como los de Molotov que estaban hablando que no son chairos, e incluso estaban con un pleito por esta canción de voto latino que tuvieron un problema con un presidente municipal de Morena en algún momento y se hablaba de demanda. ¿Qué pasó, Miki? ¿Demandaron, ganaron, perdieron o quedó en amenaza?
1: Bueno, esto no, 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 no esto es este, una denuncia, no, no es, no es demanda, porque esto este, es, es hurto, ¿no? Esto es robo y es como una costumbre que ya se le empieza a hacer a, a, esta, a esta banda y entonces nosotros no hicimos una demanda, hicimos una denuncia entre la fiscalía general de la República y este y en una de esas denuncias ya estamos reconocidos como víctimas. Entonces la, 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 la denuncia empieza a, a caminar ¿no? eh, Obviamente hubo otras dos canciones Otros dos temas en los que estuvimos ahí este, Como que usaron la, las rolas de molotov para sus campañas Entonces Movimiento Ciudadano también por ahí hizo una Y El Pan también hizo otra Entonces esas esas dos esas dos este, canciones Todavía no tenemos eh, conocimiento Porque hay que esperar un peritaje y una vez que el, el peritaje nos dé el, el, el fallo, pues ya sabremos si o no sea, eh, que nos reconoce como víctimas. En cuanto a la de Morena, sí, sí ya ya ya, este, ya se reconoció. Entonces empieza a proceder de otra manera.
3: Pues Miki Huidobro, el Huidos de la banda Molotov y ahora Podcaster, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, esta comunicación. Muy buenos días.
1: No, muchísimas gracias a todos ustedes, Este, les mando un abrazo, síganse cuidando y, y espero verlos pronto, disfruten el podcast y pues, por aquí para, para un nuevo día. ¿Va? Será, un,
3: será un gusto y muy muy buenos días muchas también gracias. a ustedes, este, Hiroshi Takahashi Ignacio Rodríguez Reina, hasta mañana. Rodríguez, hasta Nancy mañana. Rodríguez Reina, los Rodríguez,
7: muchas gracias, nos encontramos <ríe> mañana. Nos escuchamos mañana, un abrazo.